0: Wie groß würdest du träumen, wenn du wüsstest, dass du nicht failen kannst? Und ich finde, das widerspiegelt eigentlich schon gewisse Ansätze. Gerade junge Menschen in jungen Jahren blockieren sich oder stellen sich immer selbst eine mentale Grenze. Da ist man oftmals selbst der Gegenspieler eigentlich dazu.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Heute ist Patrick Skafis, Geschäftsführer der Pike Fördersysteme bei mir. Patrick ist seit letztem Jahr Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinenbauers, welcher im Bereich Fördertechnik seinen Schwerpunkt und in den vergangenen Jahren mit dem Unternehmen eine innovative Parkhaustechnik entwickelt hat. Wie diese funktioniert, was daran besonders ist und wie seine neue Rolle im Unternehmen läuft, das hören wir jetzt. Hi Patrick,
0: schön, dass du hier bist. Hi Johannes, schön heute hier zu sein im wundervollen Stuttgart.
1: Ja, wir sind heute in einer ganz interessanten
0: Location und zwar in der vom Cloud Number 7. Was habt ihr denn hier gemacht? Das ist eines unserer Projekte im Bereich Parksysteme.
1: Und das haben wir heute auch schon ausgiebig gefilmt. Genau, richtig. Und sehr spannend, was man da, da gehen wir aber gleich mal technisch drauf ein. Genau. Ja, aber als erstes äh, schön, dass wir uns hier zusammentreffen mit einem kleinen Blick über Stuttgart. Was
0: war dein größter Fehler? Mein größter Fehler, ich denke mal, mit meinen jungen Jahren ist es immer schwierig zu, zu titulieren. Ich denke mal, aber manchmal vielleicht doch nochmal den Risikoschritt zu gehen und nochmal ein bisschen Quintchen mehr zu wagen. Mhm. Wie alt bist du denn? Ich bin 29 Jahre jung. 29? Ja. Und schon Geschäftsführer. Ja. Das hat sich sehr vieles in in meinem Leben sehr gut ergeben. Ich denke mal, auch die Schritte, die man da gegangen ist mit den jungen Jahren, mit der Verantwortung. Und dann kommt das eine eben zum anderen, dass man auch dann relativ zügig gewisse Positionen erreicht. Und du hast auch Bock zu rocken. Ich habe auch Bock zu rocken. Und dein Pensum ist nicht ohne, so wie ich es ja, mitbekommen habe. Ab und an gehört es dann auch mal da mit dazu, zu der Position. Das bringt sie, bringt sie sozusagen mit sich. Ja, was war denn dein bester Rat, den du bisher bekommen hast? Da habe ich ähm, einmal ein sehr, sehr interessanten Spruch an sich ist es Und zwar, wie groß würdest du träumen, wenn du wüsstest, dass du nicht failen kannst, sozusagen. Und ich finde, das widerspiegelt eigentlich schon gewisse Ansätze. Gerade junge Menschen in jungen Jahren blockieren sich oder stellen sich immer selbst eine mentale Grenze. Und äh, da ist man oftmals selbst der Gegenspieler eigentlich dazu, mhm. der Kontrahent. Und wenn man das mal ausblendet und wirklich nur mal die positiven Dinge fokussiert und dann wirklich auch mal zwei, drei Schritte größer denkt, dann hat man es eventuell auch leichter mit gewisse Herausforderungen und mit gewissen Träumen. Und was für eine
1: Position hattest du eingenommen? Weil du sagtest, man muss
0: etwas höher äh, die Ziele stecken. <lacht> ich habe im Unternehmen eigentlich äh, immer einen Lieblingsspruch oder ein Lieblingswort und das ist immer Skalierung mhm. und äh, den verfolgen wir sehr stark in, in gewissen Situationen natürlich, wenn es sinnvoll ist und äh, deswegen immer versuchen, gewisse Schritte größer, besser zu machen und natürlich dann aber auch wir sind ja trotzdem noch ein familiengeführtes Unternehmen, dass wir Schritte auch natürlich planen und langfristig denken und nicht einfach nur Raketenstart sein, nach dem anderen hinziehen.
1: Okay, das ist, aber man muss wissen, wo man hin will und was
0: für Herausforderungen genau. auch damit dann zusammenhängen. Visionen sind sehr, sehr wichtig, Strategien natürlich auch. Jetzt natürlich mit der aktuellen Situation oftmals auch schwieriger, gewisse Sachen zu planen, aber zumindest gemeinsame Ziele abgesteckt zu haben, damit auch wirklich jeder im Team weiß, wo denn die gemeinsame Reise hingehen sollte. Was war deine wichtigste Entscheidung? Ich denke mal, die wichtigste Entscheidung überhaupt war, Teil des Familienunternehmens zu werden und dann natürlich auch Teil äh, der Geschäftsführung. Wir sind ja zu dritt, wir sind im Dreiergespann. Sandra und Frank haben Pikes, haben die Firma auch seit 25 Jahren aufgezogen, gemeinsam eben zu diesem Punkt gebracht und ähm, das war eins der entscheidendsten und auch bewegendsten Momente überhaupt für mich, einfach auch dieses Verantwortungsbewusstsein aufzunehmen, anzunehmen und gemeinsam dann in diesem Dreiergespann jetzt eben das Familienunternehmen auf die nächsten Jahre aufzubauen. Und das war für mich ein sehr ergreifender Moment, aber auch natürlich mit, äh, mit einer gewissen Herausforderung und natürlich auch mit einem gewissen Respekt, weil ähm, das hat natürlich auch gewisse, gewisse Aspekte, die sich die Aufgaben mit sich bringt, die man nicht leichtfertig annehmen sollte, aber natürlich auch die Anreize. Wohl überlegt. Wohl überlegt, genau richtig. War das eher ein schneller oder war das eine schnelle
1: Anfrage, die Geschäftsführung äh, zu übernehmen? Also wurdest du in ein kaltes Wasser
0: geworfen oder wurdest du schon längerfristig darauf vorbereitet? Ähm der, die Herangehensweise. Ich bin ja nach meinem Studium direkt eigentlich ins Unternehmen eingestiegen ähm, als Junior-Projektleiter, dann eben dann als Referent der Geschäftsleitung. Sprich, da wurde schon dieser Schritt äh, hat da schon einige Thematiken mit mit sich gebracht, mit gewissen Verantwortungen. Und ähm, dann hat sich sehr vieles gut ergeben. Ich meine, ähm, es ist natürlich auch, äh, es erfüllt mich persönlich auch mit Stolz, wenn wenn sagen wir mal die Eigentümer ähm, das Unternehmen seit seit 25 Jahren auf die Beine gestellt haben und dann gemeinsam mit mir eben als junger Partner sozusagen dann das Unternehmen weiterführen möchten. Und ähm, dann hat eben, sagen wir mal, sehr viele Karten haben sich sehr gut gemeinsam gefügt. Und äh, da sind wir wirklich sehr, sehr stolz darüber. Und ich denke mal, wir sind auch in dieser Hinsicht auch ein starkes Paradebeispiel, wie äh, junge Leute eingeführt werden können in ein bestehendes Familienunternehmen, um, das, um die Generation sozusagen dann den jüngere oder die nächste Generation dann eben das Unternehmen weiterzuführen. Und fühlst du dich auch ähm, Teil der Familie, weil du sagst, es ist ein Familienunternehmen, ja. wo du natürlich jetzt auch eingestiegen bist? Ja, also ja. Ganz, ganz klar, ähm, wir sind kein Konzern. Ähm, wir, es gibt natürlich auch mal private Probleme. Es gibt nicht nur unternehmerische Thematiken, die man von morgens bis abends bespricht, Strategien ausarbeitet, sondern im Gegenteil. Natürlich gibt es auch mal private Situationen, die man berät, bespricht, miterlebt vor allem und ähm, da ist dann eben dieses Zusammenspiel sehr, sehr wichtig zueinander. Man, man vertraut sich nicht nur geschäftlich, man muss sich auch in gewissen Bereichen auch dann privat vertrauen. Manche Entscheidungen äh, trifft man nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch dann eben für, für das Übergeordnete, für die Familie dann sozusagen. Und deswegen, ähm, ganz klar ist man Teil, Teil des Ganzen. Jeder Einzelne mit sich. Und wir sagen es mal so schön, das ist wie so ein Schweizer Uhrwerk. Das muss, jedes Rädchen muss ineinander funktionieren. Und äh, da bemühen wir uns auch wirklich, jede einzelne Partei da mitzunehmen und mitzuführen. Und dann jeder, jeder hat immer seinen Partner, der gerne mit einbringen darf. Und was ist deine direkte Rolle, dein Zahnrädchen, was du drehst? Ich bin grundsätzlich fürs Business Development. Also wir haben uns aufgeteilt in der Hinsicht. Äh, Frau Peik, Sandra Pike macht das kaufmännische. Herr Peik ist, äh, sagen wir mal, das Hirn des Genies hinter der technischen Lösung. Und ich bin sozusagen dieses Zwischenelement, das Kaufmännische, aber auch das Technische und betreibe somit dann das Business Development für neue Geschäftszweige, für neue Vertriebskooperationen, für neue Absatzmärkte, für gewisse ja, Vergrößerungen etc. Da kommen dann immer dann meine stärkeren Impulse dann mit. Aber letztendlich entscheiden wir es trotzdem dann immer, immer zu dritt. Okay, dann
1: sind wir schon beim Thema Business
0: Development. Sag doch mal ganz kurz, was macht ihr eigentlich? Was wir machen, also wir sind seit 25 Jahren Spezialist für die komplette Lagertechnik, Fördertechnik grundsätzlich, der Förderbegriff, äh, der der Begriff Fördertechnik, so rumgesagt. Das bedeutet alles, was sich automatisch bewegt in der Logistik, im E-Commerce, aber natürlich auch in der Medizintechnik. Wir produzieren diese Systeme. Und ähm, seit drei Jahren nun haben wir auch gewisse Bereiche weiterentwickelt oder Business Cases anders angenommen. Das sind dann eben unsere Parksysteme, wo wir auf Basis von unserem Know-how seit den 25 Jahren den Anwenderfall nur geändert haben. Sprich, wir sagen es immer so schön, ob wir jetzt eine Palette oder einen Behälter einlagern oder ein Auto wie hier im Cloud7 oder eine Yacht. Für uns ist es nur eine Frage der Dimensionierung. Das grundsätzliche Know-how ist immer dasselbe dahinter und ähm, diese Systeme vertreiben wir komplett. Kleines Familienunternehmen, aber äh, alles aus einer Hand, was äh, zur heutigen Zeit extrem wichtig ist und äh, der Kunde verlangt es auch, also der Markt verlangt es auch. Und wir als Unternehmen, müssen wir sagen, sind da sehr, sehr flexibel, weil wir immer den Kunden in den Mittelpunkt stellen und dann unsere Dienstleistungen, unsere Geschäfte auch drumherum dann kreieren. Mhm. Deswegen entwickelt ihr euch auch ständig weiter. Ne? Genau. Weil das äh, Thema Yacht äh,
1: parken ist ja auch relativ neu. Ja. Und da seid ihr auch aktuell schon an einem Projekt, Projekt dran. dran. Genau. Und ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Auto? Also, ich meine, ich habe das heute ja hier im Live gesehen, wie ein Auto automatisch eingepackt wird. Was macht ihr da anders beim Thema Yacht? Weil Yacht ist ja gleich um eine größere Dimension genau. drüber, was Gewicht und was Größe angeht.
0: Was macht ihr da anders? Also grundsätzlich kann man eins sagen, wir müssen sehr viel, in, also sehr hohe Lagerdichte auf einen sehr komprimierten Bereich oder Raum kreieren. Wie gesagt, ob es eine Palette ist oder ein Auto ist oder eine Yacht, grundsätzlich immer identisch, der Grundgedanke. Und äh, wir haben eben unsere Technik genommen und dann nur einen Case daraus kreiert für unsere Yachtparksysteme, wo wir vollautomatisch, der Kunde fährt in einen Yachtkorb, fährt er rein, bekommt dann sozusagen... Ausgang oder Zugang aufs Boot über eine automatische Gangway. Wir transportieren dort keine Person. Sobald der Kunde eben seine Yacht verlassen hat, überprüft unser Systematrik, unser Maglift unser Produkttyp MacLift, überprüft dann, ob, diese, ob die da wirklich kein Hund, Katz, Maus, so schön sagen wir es immer, verlassen sind und dann lagern wir dieses vollautomatische in ein. Und das ist natürlich der ganz klare signifikante Vorteil für die Marinas oder allgemein für Hafenbetreiber, dass wir auf einem kleinen Platz extrem viele Stellplätze generieren können. Und das ist eine smarte Lösung. Ich meine, in Immobilienprojekten haben wir immer dieselbe Situation. Baufläche ist nicht vorhanden, sehr, sehr gering. Und mhm. dann muss man natürlich mit smarten Lösungen, die smarte Lösungen bietet dann eben ja, unsere, unsere logistische Know-how seit 25 Jahren. Sehr, sehr spannend. Also, Durchaus. Ich habe das ja heute live gesehen und muss sagen, es ist schon
1: beeindruckend wie komprimiert das alles äh, vonstatten läuft und ja. wie eng auch die ganzen Fahr Fahrzeuge stehen, aber es funktioniert einwandfrei. Also genau, <lacht> so wie ich es heute äh, gesehen habe. Ja. Ja. Hattest du Angst gehabt vor dem Schritt in die Geschäftsführung zu gehen?
0: Oder Respekt davor? Ja, der de Wortlaut Respekt ist, ich glaube, der in diesem Fall der richtigere. Ähm, ganz klar, es ist eine, eine neue Herausforderung für einen persönlich, ganz klar. Es ist auch ein bewusst, die Verantwortung zu tragen für, für unsere Mitarbeiter und natürlich aber auch dann mit, mit Stolz und mit der Vision nochmal nächste Schritte, nächste Etappen zu erreichen. Und ich denke mal, das war dann auch die richtige Mischung sagen wir mal vom, vom Cocktail. Mhm. Es waren sehr viele Faktoren, die da mitgewirkt haben und das war dann auch für mich persönlich der Anreiz, eben dann sehr, sehr gerne auch den Impuls da mitzugeben. Wie führst du das Unternehmen?
1: Oder wie führt ihr
0: das Unternehmen und dann abgeleitet davon, wie, wie führst du es persönlich? Also wie wir das Unternehmen führen, ist ganz klar zunächst einmal als familiengeführtes Unternehmen und mit einer Vision, mit einer Strategie eben für die nächsten Etappen was aber bei uns sehr, sehr interessant ist oder warum wir auch immer, immer für, für neue Mitarbeiter werben, grundsätzlich mit unserem Slogan ist, ähm, dass bei uns keine Grenzen gesetzt sind. Wir sind, wir sind ein überschaubares Team in der Hinsicht. Klar, wir haben jetzt auch an die 60 Mitarbeiter, aber es gibt keine abgesteckte Grenzen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter hat sein Potenzial, auch in verschiedene Fachbereiche mitwirken zu dürfen. Das sind nicht nur abgesteckte Konzernvorgaben, sagen wir es immer so schön, sondern wirklich, ähm, mit der, mit der Vorgabe, mit der Strategie aus dem Management, mit der, mit der Zielrichtung natürlich dann aber auch noch seine eigenen, sein eigenes Entwicklungspotenzial mit einzubringen. Und das, das leben wir tagtäglich, egal in welche Bereiche das eigentlich ist. Und, ähm, grundsätzlich ist es natürlich dann so, ähm, wie wir im Dreiergespann führen das auch im Dreiergespann. Also, wir, wir konsultieren uns immer gemeinsam über gewisse Situationen, über gewisse strategische Schritte, die vielleicht auch mal tiefgreifendere Auswirkungen haben. Und dann stehen wir auch zu dritt dann dahinter. Das heißt, ihr habt auch ganz flache Hierarchien. So ja, sich jedenfalls ja. An. Ich denk mal, ich denk mal, das bringt an sich auch ein Familiengeführtes also Familienunternehmen an sich immer sehr, sehr gerne mit. Äh, flache Hierarchien macht es auch in gewissen Situationen auch einfacher, Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber auch Mitarbeiter können Entscheidungen leichter treffen, ohne gewisse Instanzen, hinüber äh, zu betreten zu müssen sondern das ist ganz klar auch ein, ein Credo von uns äh, gibt den Mitarbeitern auch gewisse Macht oder gewisses Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungen auch fürs Unternehmen selbst treffen zu dürfen und ähm, ich denke mal das ist auch eins der der Schlüsselfaktoren für Familiengeführte oder für Kleinunternehmen an sich, dass man eben dieses diesen Punkt so betritt. Mhm. Also Fehler machen, daraus lernen und diese selben Fehler nicht nochmal
1: machen Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, gefällt mir. Man darf ja Fehler machen, gehören ja dazu. Ja, um wenn man den Willen. gleichen Fehler nochmal macht, das ist blöd. Ja,
0: ja <lacht> Sollte nicht. Aber beim dritten Mal sollte man dann zumindest dann <lacht> sich ja. überlegen. Aber Fehler, Fehlerkultur gehört ganz klar mit dazu, mit ja. zum Wachstum, mit zum, zum Unternehmertum ja. überhaupt. Ja. Ohne Fehler kann man nicht äh, nicht rauslernen. Bist du mutig? Auf welchen Bereich bezogen? Jetzt unternehmerisch oder privat? <lacht> äh, unternehmerische <lacht> Entscheidungen ja. zu treffen, voranzugehen. Definitiv, ja. Definitiv, ja. Ich denke mal, für Veränderungen im Unternehmen, für Veränderungen in Geschäftsbereiche oder in Geschäftsmodellen an sich gehört ein gewisser Grad an Mut dazu, auch Situationen zu gehen, die man eventuell noch nicht kennt, aus der Vergangenheit heraus. Sehr oftmals einfacher aus der Historie heraus Schritte zu planen, weil man ja Erfahrungswerte hat. Aber wenn man jetzt vielleicht auch neue Geschäftsmodelle geht, dann hat man eben keinen Erfahrungsschatz, auf den man eventuell zurückgreifen könnte oder Basisdaten. Und ähm, mhm. dafür gehört dann auch ein gewisser Grad an Mut dazu, um, um diese Schritte zu gehen. Und dann äh, kristallisiert sich ja heraus, mhm. <lacht> wie dieser Schritt war. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Für die Zeit mit der Familie. Ich denke mal, oftmals ist es wirklich so, gerade jetzt ähm, mit einem gewissen Arbeitspensum, was einfach mehr anherkommt, dann auch mal die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, zu sagen, hey, es sind alle noch drumherum, die einen lieben und kann die Zeit noch gemeinsam genießen. Und wir hatten auch jetzt erst seit kurzem, deswegen hängt mir das auch noch so stark eben in den Gedanken ähm, über die Osterzeit, einen sehr, sehr schönen Moment, wo wir gemeinsam mit verschiedenen Generationen die, den Urlaub verbracht haben. Und das war einfach ein prägender Moment, der, der so uns geschenkt wurde, sage ich mal in der Hinsicht, und mhm. der sehr lange hoffentlich auch in den Gedanken bleibt. Und noch viele dazu kommen Und noch viele dazu, hoffentlich, mhm. genau. Was schätzt du an Freundschaften und Beziehungen am meisten? Die Offenheit zueinander. Ich denke mal, ähm, das ist die Quintessenz überhaupt. Das offene, die offene Kommunikation. Man, man dürfte, man dürfte es jetzt nicht als Affront aufnehmen, wenn man mal sagt, hey, ähm, deine Krawatte passt mir heute nicht so ganz oder oder irgendeine Situation, ich denke mal, das ist oftmals das Gleiche, ob es geschäftlich oder privat ist, mhm. dass die offene Offenheit zueinander, auch mal sagen zu können, in die Augen sagen zu können, hey, ähm, die Situation sehe ich anders, schätze ich anders ein, oder das passt mir nicht so ganz, dein Verhalten. Und das, denke ich mal, ist extrem wichtig bei Freundschaften. Auch mal was Schlechtes sagen zu dürfen, ohne dass der andere sich dann mhm. <lacht> denkt, auf den Stips getrieben Ja, kann. genau, ja. richtig, richtig.
1: Du, ähm, du hast studiert und hast ja auch ähm, irgendwann den, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt gehabt. Ja. Ähm, sind viele deiner damaligen äh, Freunde auch in die Selbstständigkeit gegangen oder sind die im Angestelltenverhältnis?
0: Der größte Teil ist wirklich im Angestelltenverhältnis. Also ich denke mal nur ein sehr, sehr kleiner prozentualer Anteil überlegt sich schon während dem Studium, okay, was... <lacht> Wie kann man die Welt verändern? Das ist ja oftmals dann der der erste Gedanke überhaupt, hey, das gefällt mir nicht so ganz, wie es aktuell läuft, was kann man besser tun? Und ähm, wie gesagt, meine erste Selbstständigkeit war dann auch während dem Studium mhm. äh, mit zwei weiteren Kollegen und ähm, das hat dann eben auch dann dazu geführt, dass man oftmals auch gewisse Sachen anders bedenkt und dann vielleicht auch anders durchführt. Mhm. Aber es ist nicht, ist nicht äh, der typische Fall, dass auch jeder nach dem Studium dann natürlich in die Selbstständigkeit geht. Und dann später
1: auch in die Geschäftsführung. Genau, und dann auch ja, später in die dann Geschäftsführung. Man ist ja
0: nochmal was anderes, Selbstständigkeit
1: und äh, Geschäftsführer zu ja. sein, weil als ja. Selbstständiger man alles macht, Ja. 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 zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und in der Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens hat man ja gewisse Parts, die man übernimmt ja. und auch mehr den Blick von außen aufs Unternehmen, um es auch entwickeln zu können. Richtig. Das ist ja nochmal was anderes, aber wie, wie ist das, bekommst du auch ähm, von, von deinen äh, Freunden, die, ähm, egal ob sie jetzt selbstständig sind, auch Input
0: dazu und, und ähm, tauschst du dich auch mit denen aus darüber? Wie finden die das? Grundsätzlich immer. Ich glaube mal, es kommt, es kommt automatisch oftmals auch das Gesprächsthema auf gewisse Situationen im, im Geschäft muss ja nicht immer nur mein Geschäft sein, sondern es kann auch äh, aus den anderen Bereichen dann sein und man tauscht sich sehr, sehr gerne aus, einfach was, wie, wie sieht es hinter, hinter anderen Wänden aus, ist die Wiese auf der anderen Seite wirklich grüner, als man denkt, das sind ja auch damals die Situationen und da, da, da tausche ich mich auch sehr, sehr, sehr gerne dann auch mit den, mit den Freunden im Umkreis aus. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Uh, ich glaube, das war mit Rasenmähen für die Nachbarn. Oh, das ist gut.
1: Da warst du noch sehr jung wahrscheinlich. Da war ich sehr,
0: sehr jung. Ja, okay. Da ähm, waren wir im Urlaub sogar äh, mit meinen Eltern. Und äh, ein Freund von mir war auch mit dabei. Und irgendwann mal dachten wir uns, okay, wie können wir uns ein bisschen äh, Kleingeld dazu verdienen. und dann du die Alten. Genau. Wir, und das, das Schöne ist ja immer, wenn man noch sehr jung ist, dann, dann hat man auch noch den Charme, dass die... Das ältere Klient, der nicht unbedingt Nein sagt. Und äh, dann hat man auch den Vorteil ausgenutzt für sich. Die sind ja meistens froh drum. Ja, genau. Ja. Die tun ja auch nochmal dann was Gutes. Und äh, ich denke mal, das war, das war so das, das erste Kleingeld als kleiner Bub. Hattest du schon immer das
1: Gefühl gehabt, dass du in eine leitende Position oder in die Selbstständigkeit gehen wirst?
0: Ich denke mal, das ist eine Phase, die sich einfach ein bisschen auch entwickelt. Klar merkt man, dass man vielleicht äh, gewisse Risikofreudigkeit anders hat wie andere oder den gewissen Mut, wie wir es davor hatten. Und ähm, dann haben sich eben die Faktoren auch so ergeben. Ab wann war das? Also ab wann wusstest du, oh,
1: ich werde schon tendenziell in die Richtung gehen, dass ich auch mal ein Unternehmen leiten werde? Ähm,
0: ich kann jetzt nicht mehr das Ja sagen, aber ich kann auch das Ereignis sagen. Mhm. Ähm, das war wahrscheinlich so kurz vor meinem Ende des Studiums auch nochmal, das war ein Silvester und dann um 12 Uhr habe ich dann meiner meiner jetzigen Verlobten und zukünftigen dann erzählt, dass dass ich in die Selbstständigkeit gehe oder zumindest in die in die Geschäftsführungsthematik unbedingt rein möchte und das einfach mein zukünftiger Weg ist. Dass sich der Weg natürlich dann auch so schnell ergeben hat, das war natürlich dann in dem Moment noch nicht auf dem, auf dem Schirm, auf dem Fokus, aber ähm, du das hast die Entscheidung getroffen. Die Aussage, die Entscheidung, die innere Entscheidung für mich persönlich war dann an diesem Tag getroffen. Ja, manchmal braucht man ja auch die, die Aussage oder auch
1: das klare Bild. Ein, Das ist jetzt mein Ziel und das verfolge ich und dann genau. entwickelt sich es ja meistens auch genau in die Richtung. Genau. Ja, sehr viel mit Mindset und wenn man eh Bock zu rocken hat und dann geht man ja vom Gefühl ja schon in die richtige Richtung.
0: Richtig, richtig. Was war dann dann die richtige Richtung? Das war ja dann gerade dieser Schritt im im Unternehmen, dann eben die 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 Projektleiterinstanz und dann die Referenzinstanz und dann zum Schluss jetzt die GF Instanz. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg? Äh, eigentlich die Gemeinschaft, die Erfolg, äh, die schönen Momente gemeinschaftlich zu zu erleben. Also wir haben wir haben eigentlich in, auch immer ein Ritual im Unternehmen, wenn wenn gewisse gewisse Etappen erreicht werden dann äh, klopfen wir uns nicht nur gegenseitig immer auf die Schulter, sondern teilen diesen Moment dann auch im Team. Und ähm, das, finde ich, äh, macht macht für mich immer so einen erfolgreichen Moment aus. Ja, okay, das heißt, ihr
1: ihr sagt, jetzt lasst uns mal alle kurz zusammenkommen, wir müssen euch was mitteilen. Genau. Ja. genau Dass genau. ihr auch wissen, woran haben die denn eigentlich die ganze Zeit genau, geschuftet. Genau, ja. das ist wichtig. Ja. Das
0: ist unter anderem eben das Thema Vision und, und Führungsthematik, jeder Mitarbeiter muss wissen, sollte wissen, mit was sich eben das Unternehmen befasst und auch selbst natürlich dann mit dem Unternehmen identifizieren, weil sich dann auch natürlich schwierige Situationen eventuell auch leicht abbilden lassen gemeinschaftlich mhm. und dann natürlich die Etappen, die schönen Momente, die schönen Momente auch gemeinschaftlich dann eben erleben, um eben auf mhm. den aufzubauen für den nächsten Moment. Ja. Und je kürzer man natürlich diese Zeitspanne immer hält, desto öfter hat man auch die schönen Momente, und die teilt man dann natürlich immer sehr, sehr gern. Wie sieht denn für dich ein perfekt funktionierendes Unternehmen aus? Ein perfekt funktionierendes Unternehmen, in dem man Fehler machen darf. Wie gehst du mit eigenen Fehlern dann um? Oh, ich glaube, sehr selbstkritisch. Die verpassen wir dann schon ab und an mal kurze <lacht> Nächte. Ähm, dann hilft morgens der dritte oder der vierte Espresso dann erst. Aber... Ähm Gehört auch dazu. Gehört definitiv dazu.
1: Definitiv dazu. Was kannst du anderen Jungunternehmern denn mit auf den Weg geben, die vielleicht noch vor der Entscheidung stehen, vielleicht selbstständig zu werden, vielleicht aber auch ein, in, die, in die Führung zu gehen? Ich denke
0: mal, das ist äh, eigentlich genau der Spruch, den ich, äh, den ich schon einleitend gesagt hatte, mit, mit der Vision, mit dem großen Träumen, keine Angst davor zu haben vor dem Scheitern. Ich denke mal, das ist das Wichtigste, wenn man keine Angst wirklich davor hat äh, vor, vor dem Error vor dem Scheitern, dann, dann wer kann mir dann sonst die Grenze stecken? Das Ist nur einer selbst. Und wenn man das auch noch mhm. ausblendet, dann hat man eigentlich nur eine Richtung. Und ähm, gerade in jungen Jahren ist es extrem wichtig. Und dann natürlich ganz klar, was mir auch extrem geholfen hat, war, war einfach auch der Austausch dann zu zu erfahrenen, und zu 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 Mentoren. Und da finde ich, glaube ich, ist es auch ein richtiger Ansatz, mit Personen zu kommunizieren oder solche, solche Personen sich auch zu suchen, die eben schon gewisse Schritte früher erreicht haben oder aktuell vielleicht schon dort sind an, die, an dieser Etappe, wo man selber noch hin möchte. Und ähm, da den Austausch zu suchen, zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Und ähm, dann, 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 dann hat man eine gute Grundbasis eben. Und dann muss man natürlich selber die Zügel in die Hand nehmen.
1: Also was hast denn du jetzt noch für ein Ziel so in den nächsten wie bist du? Knapp 30? Ich werde jetzt 30 am 15. Juli. Also in den nächsten... Ah, bis du 40 bist. Was hast du für ein Ziel noch, bis du 40 bist? Privat oder äh, geschäftlich? Ja gut, geschä äh, privat ist immer 9, 11 und was weiß ich. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich meine äh, So was was willst du? Ich meine, das ist ja bei dir zu 80% geschäftlich.
0: Dein, das, ja, was, äh, ich meine, ja. das Geschäft prägt natürlich auch äh, das Private drumherum und deswegen kann man gar nicht so eine richtige Schnittmenge... Ja. ziehen, das ist ganz klar. Ich meine, Sandra und Frank haben seit 25 Jahren das Unternehmen jetzt auf dem Fundament aufgebaut und ganz klar es ist es unser Ziel, das Unternehmen jetzt auch für die nächsten 100 Jahre, so wie Sandra und Frank jetzt das Unternehmen eingeleitet haben und sukzessive es in meine Hände geben, möchte ich natürlich auch mit dem gleichen Gedanken das vorantragen und auch der nächsten Generation, die dann dahinter steht, das genauso weiterführen und wir haben noch sehr, sehr viel gemeinschaftlich vor. Also wir haben Schritte, Etappen, strategische Ziele, die wir einfach noch erreichen möchten, gemeinsam erreichen möchten. Parkhäuser für Flughäfen? Parkhäuser für Flughäfen für steht, steht noch nicht auf der Agenda. Aber ähm, klar, die verschiedenen Geschäftsbereiche weiter ausbauen, ähm, Wir, wie ich schon erwähnt hatte. Der Kunde definiert meistens auch immer unsere innovative Technologien, aber auch unsere Dienstleistungen und ähm, da gibt es noch so viele Dienstleistungsbereiche, die wir zukünftig natürlich auch noch äh, anbieten möchten, offerieren möchten, in dem Bereich dann natürlich auch noch wachsen und ähm, deswegen sind auch der, der unternehmerischen Vision da keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil, ich denke mal, wir stehen da gemeinschaftlich noch an einem sehr schönen Startpunkt und können diesen noch sukzessive weiter ausbauen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was da von euch noch zu hören sein wird. Definitiv. Ja. <lacht> Patrick, war mega spannend. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Wir hören uns wieder. Sehr, sehr gerne. Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann folgt uns doch einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.